1: Ya. Di sini.
0: Berarti dia di sini. Ya kan? Ini adalah Dinding ratapan yang kalau menurut kaum muslimin apa? Dinding tempat menampatkan menambatkan burak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini lihat di bawah ini sedang terjadi penggalian. Keyakinan orang-orang Yahudi. Bahwasanya mereka mencari Haikal, sebuah kerajaan dari kerajaan Nabi Sulaiman ibn Daud. Lihat sampai Nabi Daud ada di situ, Sulaiman ada di situ. Benar-benar dia adalah negerinya para Nabi, makanya suatu ketika saya agak kecewa. Kita bukan kecewa apa-apa, akan tetapi ternyata di situ. Hanya sebatas tempat, kita ke kota Hebron. Namanya Hebron itu adalah kota yang dikuasai oleh negara-negara Yahudi, tetapi mayoritas penduduk Muslim, mayoritas penduduknya adalah Muslim. Makanya, daerah yang paling sering terjadi konflik di kota Hebron yang sering kita lihat orang melempar lempar batu dengan Yahudi, itu di daerah Hebron. Masuk ke situ, dijaga dengan senjata lengkap, kemudian diperiksa, asalkan kita tulis, insya Allah tidak mengapa. Dan ini nanti akan saya jelaskan lagi nanti, pada poin ketiga, pengalaman-pengalaman dan keadaan-keadaan yang berkaitan dengannya. Ternyata ketika masuk, di sana ada masjid namanya Masjid Al-Ibrahimi. Masjid Al-Ibrahimi ternyata di dalamnya terdapat maqam. Maqam di sini bukan kuburan. Para ulama kontemporer mengatakan tidak ada yang begitu jelas dan rinci riwayat menyebutkan tentang kuburan para nabi alaihi salam, kecuali kuburan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sananya ada makam, 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 maka itu bukan kuburan. Makam di sini maksudnya adalah tempat pernah berdiam berpijaknya para Nabi Alaihissalam di situ. Di situ ada makam Ibrahim Alaihissalam dengan makam eh, makam kalau tidak salah makam Ismail. Nah. Di situ kemudian dibuat seperti kuburan, padahal dia bukan kuburan. Yang jelas para ikhwah yang ingin saya sampaikan di sini bahwasanya para <coughs> al-masjidil aqsa mengumpulkan agama-agama yang ada. Kalau menurut Islam ini dinding, ini dindingnya nih, yang dilihat dari luar dari dari dalam tadi, ya seperti tadi. Ini dinding menurut agama Islam. Kaitannya adalah dia dinding, apa menambah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menambatkan buruknya di situ sebelum berniat ke Sidratul Muntaha. Sedangkan menurut kaum Yahudi, ini adalah dinding ratapan yang ada bagiannya dari kerajaan yang di, atau istana yang dibangun oleh Nabi. Sulaiman ibn Dawud alaihissalam. Para iqwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kita ke masalah ini. Kemudian bapak ibu saudara saudari. Ini bangunan yang ber... Apa namanya? Berkubah kuning. ya. Mungkin lebih jelasnya. Coba perhatikan. Beberapa... Video berikut ini, ini kubah kuning perlu diketahui baik-baik dia bukan masjid, ya ini kubah kuning, dia bukan masjid, akan tetapi di dalamnya ada sebuah batu makanya namanya kubah kubah batu, orang Indonesia menyebutnya kubah amas Dia sebenarnya batu. Di dalamnya bagaimana? Di dalamnya ada semacam sebongkah batu. Nanti saya akan perlihatkan sebongkah batu. Kemudian ada tangga di bawahnya. Ya, yang konon ceritanya dari situlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dimi'arotkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Sidratul Muntaha. Jadi dia adalah bagian dari Masjidul Aqsa. Tetapi dia bukan Baitul Maqdis. Ingat baik-baik. Nah, saya ingin menguji sekarang sedikitlah. Apa bedanya antara Al Masjidul Aqsa dengan Baitul Maqdis? Apa bedanya? Masjidul Aqsa adalah sebuah kawasan. Sedangkan Baitul Maqdis adalah masjid. Ataupun tempat yang mana Nabi Muhammad SAW sebelum berisra eh, sebelum bermi'ras, maka beliau singgah di situ. Paham ya? Untuk sholat dua rakaat mengimami para Nabi SAW. Ini Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang coba kita lihat bangunan atau apa yang ada di dalam kubatul sahrah. Ya, ini. Perhatikan baik-baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yang ada di dalam bangunan ini, ini kubah. Inilah yang ada. Masuk ke dalamnya, di kubah tersebut masuk ke dalamnya, maka kita akan mendapati ada semacam sebongkah batu besar. Ya, ini semacam sebongkah batu besar. Adapun... Ini yang menyinar-nyinar. Ini bukan sinar dari langit. Ini lampu. <laughs> ya. Kemudian. Nah, di dalamnya ini. Yang ham, e, berhasil saya foto. Ini di dalamnya. ya. Orang sholat di dalamnya. Nah, di atasnya tadi. Ya. Yang batu, sebongkahan batu. Inilah yang disebut dengan orang-orang sering menyebutnya batu yang terapung. Sebenarnya tidak, ya. Dia cuma ada tangganya di sini. Perhatikan, ini tangga yang bisa dimasuki. Kemudian orang sholat di dalamnya. Tidak ada, ingat baik-baik, tidak ada kekhususan untuk sholat di kobatku batu sahrah. Kubah batu yang benar, namanya apa? Kubah batu kubatu ya ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kita lanjut sekarang. Di sini ada namanya musholla Al-Marwani. Ya. <coughs> Mushalla Al-Marwani ini ada beberapa kiat sejarah di dalamnya. Kalau kita lihat dari dulu Musola al Marwani ini, ya, ini gambaran e, yang ada dari Musola al Marwani. Ini masuknya, ya, ya, ini tempat masuknya sangat masih asri sekali, ya, sangat masih asri sekali. Belum dirubah-rubah, karena memang ketika nanti, Mas, ada hadis yang saya akan sebutkan nantinya, ketika nanti Al-Masjidul Aqsa dibangun kembali, maka apa yang terjadi, Masjid Nabawi akan hancur. Masjid Nabawi hancur, maka ditaklukan Konstantinopel. Kemudian, ketika ditaklukan Konstantinopel. Muncullah dajjal, bangkitlah kiamat. Jadi dia bangunannya sangat masri-asri sekali. Nah, di dalam ini bapak ibu saudara-saudari, ini juga gambaran lain dari Musalla Al-Marwani. Namanya apa? Musalla Al-Marwani. Al-Marwani. Lihat, saya bertemu langsung dengan orang murabit yang ada di Musalla Al-Marwani. Namanya Hasan Abu Abid sudah tua, pintar kaligrafi, kerjaannya di dalam sini. Beliau bercerita, ini musalla Al-Marwani, dulunya adalah lihat gambarnya di sini, lihat. Dia dekat. Ini musollanya di sini. Ya, dalamnya tadi yang Anda lihat. Dalamnya ini. Dan dia luas. Dulunya adalah perkampungan yang dihuni oleh penduduk Marwan. Sehingga disebut dengan Marwani. Ini kampung adalah tempat para imam Masjidul Aqsa atau Baitul Maqdis melewatinya. Di sini dulu ada istana, kemudian masuk ke dalam perkampungan tersebut untuk sholat di Baitul Maqdis. <tuh> untuk sholat di mana? Di Baitul Maqdis. Nah, yang juga menjadi pembelajaran pada Musala al-Warwani di sini adalah tempat ada tempat mihrabnya konon ceritanya disebutkan di sini tempat mihrabnya siapa? Mihrab kalau terkenal mihrab siapa? Maryam
1: alaihassalam
0: Ya, Maryam alaihassalam Sudah. Jadi masuk ke dalam musalla Al-Marwani yang berkarpet merah tadi, terus saja ke dalam, kemudian dapat tempat yang diceritakan di Mihram mihrab Maryam alaihissalam. Yang azan? Baik, azan dulu. Ya. Saya lanjutkan tentang musholla almarwani yang mana tempatnya di sini. Ya, di gambar lain ini tempatnya, musholla almarwani. marwani Dahulunya adalah perkampungan Marwan, kaum Marwan. Nah, kemudian, bagaimana ceritanya? Jadi, subhanallah, Bapak Ibu, saudara-saudari, ini Masjidul Aqsa dikuasai oleh beberapa peradaban. Pertama, dikuasai oleh Muslim. Kemudian, setelah itu, ketika Perang Salib pertama dikuasai oleh kaum Nasrani. Kemudian Masjidul Aqsa dengan 1,8 hektar ini Baitul Maqdis terutama menjadi istana, bukan masjid. Pada ketika kaum perang salib pertama menjadi istana, bukan masjid. Ya. Kemudian pada abad ke-11 Hijri, 11 Masehi dikuasai kembali oleh Salahuddin Al-Ayyubi akhirnya kembali menjadi masjid. Nah, yang berkaitan dengan musalla Al-Marwani adalah bahwasanya Mus Salahuddin al ayubi mengumpulkan di Musalla Al-Marwani semua orang-orang Nasrani yang mati di situ dikumpulkan. Jadi tempat pengumpulan mayat. Dan baru saya bertemu dengan Hasan Abu, Abu Abid yang murabit. Murabit itu artinya Diam selalu di situ, tidak keluar. Keluar, tidak pernah keluar untuk e, berkehidupan di luar Masjidil Aqsa. Beliau mengatakan, dulunya tempat ini yang saya tunjukkan tadi, ya ini tempat yang begitu luas ini, ya dulunya adalah tempat mayit-mayit. Kemudian baru beberapa tahun, tidak sampai sepuluhan tahun. Sepuluhan tahun, karpet yang baru ini yang merah ini baru sebenarnya, ya. Tidak sampai sepuluhan tahun, akhirnya seluruh gerakan-gerakan yang ada di situ membersihkan, membersihkan tempat ini kemudian dijadikan sebagai masjid yang kalau lagi sholat tahajud, sholat jumat masuk ke dalam masjidil Aqsa. Jadi dulunya tempat yang sangat kotor, kemudian di situ ada kamar mandi dan semisalnya dibersihkan. Ini namanya. Musalla al-Marwani. Dan itulah beberapa hal yang berkaitan dengan bangunan-bangunan yang ada di Masjidil Aqsa. Saya ulangi. Yang pertama, Al-Masjidil Aqsa adalah kawasan 1,8 hektar. Di dalamnya terdapat Baitul Maqdis yang pertama. Yang kedua, di dalamnya terdapat Ha'itul Burak. Yaitu dinding burak. Menurut kaum Yahudi, dinding, ratapan. Yang ketiga, di dalamnya ada kubbatus sakrah. Ya, ada kubbatus sakrah. Kubah batu. Atau disebut dengan kubah yang diriwayatkan Nabi Muhammad SAW, mi'arat dari situ. Kemudian di situ ada musalla al-marwani yang tempat berlalunya para imam Baitul Maqdis. Nah, setelah itu, kita harus ketahui kondisi di sana. Begini. Ini disebut dengan al-baldah al-qadimah. Ini disebut dengan kota lama. Ya. Jadi al al Aqsa dan sekitarnya ya, dan sekitarnya disebut dengan apa? Kota lama. Al-Baldah Al-Qadimah Al-Masjid Al-Aqsa dan sekitarnya Di luarnya berarti Kota lama Di sini yang menghuninya semuanya muslim 99% muslim Yang menghuninya ini Semuanya muslim Ya Nanti peraturan-peraturan Bagaimana cara masuknya Saya akan jelaskan ketika poin ketiga Yang jelas Anda harus ketahui dulu ini disebut dengan al-baldah kadiimah. Baik Masjidil Aqsa dan yang sekitarnya, kampung sekitarnya, ini disebut dengan apa? Saya waktu itu di hotel, namanya Nasional Hotel. Itu dari hotel ke kampungnya, kampung kota lama itu sebelum masuk itu ada perkampungan, itu sekitar 15 menit jalan. Tidak ada di kota lama, bis, motor yang bisa masuk. Ya. Nah, para yang dirahmati Allah, perhatikan di sini. Pas di daerah sini di samping Haitul Burak Ya, di sini adalah perkampungan kaum Yahudi. Di sebelah sini, ya, daerah sini di sini adalah perkampungan Nasrani. Jadi pagi-pagi, Bapak -pagi, nanti mungkin lihat di sosial media Akun Dawasuna.com bahwa saya buat video pagi-pagi habis subuh. Setelah kita sholat subuh, kalau saya menghadap kiblat, kiblat itu ke arah barat, kapan? Ke arah mana ya? Ke arah sel utara. ya ini lihat, ini timur, ini berarti barat, ini utara, ini selatan ya? Eh, ini Syamal utara. Ya selatan, ya ke arah selatan. Nah, kalau saya menghadap ke arah selatan, samping kanan saya itu bunyi kaum Yahudi apa adanya, trompet. Oh, habis sholat subuh kita, ya di sebelah kiri saya lonceng, dong deng, dong deng, dong Makanya pada ekonomi yang dirahmati oleh Allah, parlemen negara Yahudi. Mereka sangat benci dengan azan. Beberapa hari sebelum kita datang ke sana bulan yang lalu disebutkan dikeluarkan keputusan parlemen negara Yahudi bahwasanya di Baitul Maqdis tidak boleh azan. Karena memang azannya luar dan sangat sangat keras dan megah. Kita kalau masuk ke Baitul ke Masjidil Aqsa terdengar azan itu seakan-akan benar-benar bangga kita dengan azan. Ya. Bangga dengan azan tersebut. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi seperti yang saya sebutkan di awal, dia mengumpulkan beberapa agama. Kita yang paling pertama sholat subuh nanti jam 6, jam 7, ya, sudah melandau-melandau bangun, hanya hanyarinya loncengan, hanya hanyarinya terompetan. Makanya yang melandau bangun nih jangan-jangan ada Ini bapak ibu saudara-saudari yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu sekitar dari uh, masjid al-Aqsa. Jadi Masjidil al-Aqsa dikelilingi oleh kampung. Kampung namanya apa tadi? Kota. Kota lama atau al-baldah kadima. Kota lama di sebuah kota atau di sebuah daerah. Daerah namanya dalam bahasa Arab al-Quds. Ya, Al-Quds, saya tulis beberapa istilah yang sudah kita bahas. Yang pertama, Al-Masjid aqsa yang kedua, Baitul Maqdis, ya, ini sudah kita bahas. Kemudian, Ha'itul Burak, ya, dinding, apa tadi, bukan ratapan, ratapan jadi orang Yahudi kita. Nah, kemudian yang ketiga, Qubbatus Sahra. Sahra, ya. Qubbatus Sahra. Ini tulisannya begini, Kubah Batu. Artinya dan ceritanya sudah saya sebutkan tadi. Yang keempat, Al-Musalla. Apa tadi? Al-Marwani. Ya. Tempat sholatnya kaum Marwan. Kemudian ada istilah yang tadi yang sudah saya sebutkan. Al-Baldah Al-Qadimah. Kota. Kota lama. Apa itu kota lama? Kota yang mengelilingi Masjidul Aqsa. Kota yang mengelilingi Masjidul Aksa itu disebut dengan apa? Kota Lama. Nah, di sana ada ya. Kota Lama Masjidil Aqsa di dalamnya itu di dalam sebuah daerah atau boleh kalau kita katakan dalam sebuah provinsi. Provinsi namanya Al-Quds. Orang-orang Yahudi menyebutnya apa? Yerusalem. Ya. Dan sangat disayangkan Souvenir-souvenir yang ada, makanya saya tidak berani beli. Souvenir ada beberapa yang saya beli hanya tulisannya Al-Masjid aqsa Ya, sangat disayangkan di situ ada souvenir misalkan baju I Love Jerusalem. Itu bahasa Yahudi. Ya, tetapi orang kaum Muslimin maka menyebutnya dia adalah Al-Quds. Al Ya, Al Quds itu adalah sebuah provinsi yang menampung di dalamnya ada apa tadi? Ada kota lama di dalamnya adalah ada apa lagi? Al Masjidul Aqsa. Ya, saya gambar saja biar mudah memahaminya. Lihat gambarnya di sini. Ini adalah Al Quds. Al Quds. Di dalamnya ada apa? Kota? Lama. Di dalamnya ada apa? Masjid? Al-Aqsa. Nah, begitu ceritanya. Di dalam Masjidil aqsa ada apa nanti? Ada bangunan-bangunan yang sudah kita kita jelaskan tadi. Ini, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimulakan oleh Allah. Sekarang, kira-kira itu poin yang pertama selesai. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi. Ada istilah-istilah. Yang sudah kita bahas tadi. Yang paling pertama adalah istilah yang disebutkan dalam Al-Quran. Al-Masjidul Aqsa. Dan di dalam hadith Rasul. Istilah yang kedua. Baitul Maqdis. Sudah bisa membedakan Masjidil Aqsa adalah apa? Kawasan di dalam Masjidil Aqsa ada baitul Maqdis. ya. Kemudian juga ada haitul burak dinding yang mana para nabi Nabi Ali Musta'laatuhu Wasallam menambatkan hewan-hewannya di situ. Kemudian ada musallal marwani. Kemudian juga ada apa? Kubah Sakrah. sahrah. namanya ya. Kemudian Al-Masjidul Aqsa diliputi oleh sebuah kota. Yang disebut orang-orang sana menyebutnya kota. Kota lama. Kemudian kota lama ini dalam sebuah provinsi namanya apa? Al-Quds. Dan ini semua di bawah otoritas negara Yahudi. Nanti saya akan jelaskan. Kata-kata otoritas di bawah, nega, di bawah otoritas negara Yahudi ini. Pengalaman-pengalaman yang ada padanya. Baik. Sekarang para ikhwah, bapak, ibu, saudara, yang dimuliakan oleh Allah. Kita akan ambil... Keistimewaan-keistimewaan... <coughs> dari... Al-Masjidul Aqsa. Kita ambilkan dari dalam Al-Quran dulu. Yang pertama... Ya ini keistimewaan, keistimewaan ini poin kedua sekarang. Keistimewaan, keutamaan dari al masjidul Aqsa. Ingat, ketika kita berbicara tentang al masjidul Aqsa berarti tanah yang seluas berapa? 1,8 hektar. Yang sekarang kalau Anda mau masuk misalkan ini kompleks Masjid Imam Syafi'i. Ingin masuk, di situ ada Yahudi. Ya. Saya beberapa kali ditanya, you are Muslim, Yes, saya Muslim. Bahasa, pokoknya bahasa saat am mampunya. Iya yeah, Muslim. Eh, dakwah Sunnah Muslim. <laughs> ya, yeah. Muslim. Kenapa dia nanya seperti itu? Karena ada perjanjian Oslo pada tahun 1993 yang mana terjadi perjanjian damai di situ. Maka ada perjanjian bahwa selain Muslim tidak boleh masuk. Kemudian Yahudi boleh masuk hanya dari jam 8 sampai jam, jam, jam 10 siang saja. Itu pun subhanallah kami bertemu dengan para orang-orang murabit yang ada di dalam masjid tersebut. Ketika mereka masuk, mereka tidak akan dimasuk masuk ke dalam baitul Maqdis Mereka hanya sekitar-sekitar. Ketika mereka sudah mulai berani masuk, kita baca Quran kuat-kuat. Mereka takut, mereka cepat-cepat keluar bah. Iya. Ini para dirahmati oleh Allah. Baik. Keistimewaan pertama dari Al-Qur'an yaitu tanah yang penuh dengan berkah. Al-Masjidil Al Aqsa adalah tanah yang penuh dengan berkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal masjidil aqsa barakna hawlahu. Artinya Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang telah kami yang yang mana, yang telah mengisrakan hambanya pada malam hari dari masjidil haram ke masjidil aqsa, yang telah kami berkahi di sekitarnya. Berkahi para ikhwan yang di oleh Allah disebutkan oleh Imam kafir yaitu Fizuru dia berkah, Subhanallah. Ya, banyak sekali buah-buahan, banyak bahkan di situ ada disebut dengan bukit zaitun. Ya, dia subur tanah yang penuh dengan kesuburan. Ya, Sila, coba perhatikan beberapa uh, gambar di sini yang saya ambil, tanah yang penuh dengan kesuburan. Ini perhatikan video ini. Dia subur, banyak pohon-pohon, ya. Lihat, subur dia, ya. Dan tanamannya subur subur. Saya bertemu dengan uh, imam masjid. Kalau masjidil Haram Mekah, masjid Nabawi kan susah ketemunya, karena orangnya sedikit. Yang sholat itu sedikit pak. Di masjid di baitul Maqdis sholatnya sedikit, mungkin lima sahur. Begitu sedikit, karena ada peraturan yang akan saya jelaskan di poin ketiga. Akhirnya, kita bisa ketemu dengan uh, Imam Masjidil Aqsa, namanya Syekh Yusuf Abu Senina. Syekh Yusuf Abu Senina, beliau bercerita ketika ditanya bagaimana keadaan kaum Muslimin sekarang di sini. Beliau mengatakan keadaannya lebih bagus daripada dahulu, dan mereka menghalangi kita untuk azan. Karena mungkin bagi kaum kufar azan itu mengganggu orang lagi asik-asik tidur azan. Ya. Maka kata beliau, kami tetap akan azan. Walau taruhannya nyawa. Ya. Lihat subur para ikhwan dirahmati alia Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, Imam Al-Qurtubi Berkah yang dimaksud adalah subutul khair wadawamu. Artinya kebaikan yang tetap dan terus-menerus ada. Yaitu maksudnya buah-buahannya terus ada. Pohon-pohonnya terus subur. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Keistimewaan yang kedua. Dari Al-Masjidul Aqsa. Diambilkan dari ayat suci Al-Quran. Bahkan para ulama mengatakan. Perhatikan. Para ulama mengatakan. takun lahu illa Artinya. Kalau seandainya. Di dalam Keutamaan. Al-Masjid aqsa tidak ada satu dalil pun, kecuali ayat ini, kecuali cuma satu ayat ini, maka sungguh sudah sangat mencukupi. Saking terlihat jelas memang dia penuh dengan berkah. Yang kedua, keistimewaan Al-Masjid aqsa dilihat dari ayat suci Al-Quran, dia adalah tanah yang suci yang mensucikan seseorang dari kesyirikan dan juga dosa-dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang uh, perkataan Nabi Musa Alaihissalam kepada kaumnya dalam surat Al-Maidah, surat yang kelima ayat 21, Nabi Musa berkata Ya lakum. Ala Wahai kaumku, kata Nabi Musa AS, masuklah kalian ke dalam tanah yang penuh dengan kesucian, tanah suci, lakum. Yang telah Allah wajibkan atas kalian. Dan janganlah kalian berpaling, maka kalian akan merugi. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Al-Ardal Muqaddasah, bumi yang suci, Hiyattur wa mahaulahu. Dia adalah bukit Tursina dan sekitarnya. Begitu pula yang disebut dengan Uh, yang disebutkan oleh Imam Mujahid dan selainnya. Abdullah bin Abbas, Sufyan Ashauri, rahimahullah, anhu, juga mengatakan bahwa al-arba' al-mukaddasa kata bumi yang suci yang diperintahkan untuk masuk ke dalamnya, maksudnya adalah Ariha. Ariha, bagus nih anak perempuan dikasih nama anak Ariha. Ariha ini nama lainnya adalah Jericho, nama latinnya Jericho Ya, beda jauh kan? <laughs> nama Arabnya, Ariha Apa artinya dalam bahasa Arab Ariha? Bunga yang wangi Ariha Nah, siapa bertianan? Ya Ariha, bunga Yang wangi Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ariha. Nah, Ariha ini adalah daerah, salah satu daerah terendah di dunia. Saya ke laut mati, Al-Bahrul Mayyid. Yang disebutkan oleh orang-orang di situ bahwa, Di situlah tempat siksanya kaum Nabi Lut. Tapi belum ada dalil. Kalau seandainya itu benar-benar tempat siksanya kaum Nabi Lu, maka tidak boleh kita mendatanginya. Tidak boleh kita mengambil hasil usahanya di situ. ya. Dan Ariha ini dekat dengan Bahrul Mayit tadi. Laut mati, Dead Sea. Yang mana di situ garamnya 10 kali lipat dibandingkan garam-garam laut, dibandingkan garam di laut-laut yang lain. Sampai kalau anda berenang, berkunjung, kadang kau oh, masuk, dia ngapung, ya tidak ada ikan di situ. Ini bapak ibu, saudara-saudari yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diambil darinya beberapa hasil bumi dari laut tersebut. Kalau seandainya benar itu adalah tempat siksa kaum Nabi Lut, makanya saya katakan kan bahwasanya daerah Syam itu negerinya para nabi. Tempat siksanya kaum Nabi Lut maka tidak boleh diambil manfaatnya. Tetapi karena tidak ada bukti yang jelas bahwasanya di situ kaum Nabi Lut disiksa, maka tidak mengapa untuk mengambilnya. Baik, kita kembali ke permasalahan tadi. Jadi, keistimewaan Baitul Maqdis yang kedua adalah apa? Tanah yang suci, mensucikan dari dosa dan dari kesyirikan. Kemudian pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ambilkan lagi dari ayat suci Al Quran yang ketiga, al Masjidul Aqsa tempat hijrahnya para Nabi dan tempat tinggal mereka, tempat hijrahnya para Nabi Alaihi Salam. Nabi Lut Alaihi Salam dalam surat Al Anbiya ayat 71 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. وَنَجَّيْنَاهُ Dan kami selamatkan dia dan Nabi Lut ke bumi, tanah yang kami berkahi di dalamnya untuk alam semesta. Yaitu Al-Ardul Muqaddasa. Ini adalah yang disebut dengan Al-Masjidul Aqsa. Nabi Sulaiman Alaihissalam dalam surat Al-Anbiya ayat Al-Anbiya ayat 81. Riha dan Nabi Sulaiman mempunyai angin Nabi Sulaiman mempunyai kekuasaan yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi lain setelah dan sebelum beliau beliau bisa jalan di angin ya yang menga dengan perkara kami, kata Nabi Sulaiman, atau dengan perkara Nabi Sulaiman, dengan perintah Nabi Sulaiman, bisa mengangkat beliau ke bumi yang kami penuh berka, kami berkahi di dalamnya. Itulah yang disebut dengan Al-Masjidul Aqsa. Ya. Kemudian, Bani Israel, yang di dalamnya ada Nabi Musa, Nabi Isa, ya, Yahya, dan semisalnya... Itu juga disebutkan mereka tempat hijrah dan tempat tinggalnya di Al-Masjidil Al Aqsa. Disebutkan dalam surat Al-Araf ayat 137. Kemudian para oleh Allah subhanahu Allah Swt. Maryam, kemudian anaknya Nabi Isa bin Maryam alaihi wasallam juga tempatnya di Masjidil Aqsa. Hijrahnya di Masjidil Al Aqsa. Allah berfirman dalam surat Al-Muminun ayat 50. Wa ja'alna Maryam wa ja'alna Maryama wa ummahu ayah kami jadikan Isa bin Maryam dan Maryam kedua-duanya sebagai tanda kekuasaan kami wa awaynahuma ila rabba kami diring mereka berikan tempat kepada mereka ke sebuah kebun zatu qazati wa kebun yang penuh dengan tempat tinggal dan mata air. ya Dan mata air. Abdullah bin Abbas mengatakan kebun di sini maksudnya adalah Baitul Maqdis. Maka yang ketiga, Al-Masjidul Aqsa, Baitul Maqdis adalah tempat hijrahnya para Nabi. Makanya tema kajian kita yaitu apa? Yaitu negeri para Nabi alaihi wa wassalam. Kemudian yang keempat keistimewaan Baitul Maqdis atau Al-Masjid Al-Aqsa dilihat dari Al-Qur'an adalah Allah bersumpah dengannya. Bersumpah dengannya. Dalam surah At-Tin ayat 1 Allah Subhanahu wa taala berfirman tini Dan demi buah tin dan demi buah zaitun. Semuanya ada di Masjid Al-Aqsa. Pusatnya ya pusatnya di Masjidil Aqsa. Makanya para mufassirun, ahli tafsir mengatakan, "Ardhut tin zaitun" Baitul Maqdis. Tanah tumbuhnya buah tin dan buah zaitun pusatnya ada di Baitul Maqdis atau Al-Masjidil Aqsa. <tuh> Kemudian kita ambil dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sekarang. Keistimewaan Al-Masjidil Aqsa dari hadis-hadis Rasul. Yang pertama, yaitu dari hadis rasul ya yang pertama dari ayat-ayat suci -ayat al-quran sudah selesai tempat isra dan Mi'rajnya nabi muhammad shallallahu alaihi wasallam isra dan Mi'rajnya nabi muhammad shallallahu alaihi wasallam artinya kau yang sudah allah subhanahu wa taala hadis yang saya sebutkan tadi yang tentang burak. masih ingat ya hadis riwayat muslim tidak perlu saya ulangi Beliau diberikan buruk, kemudian buruk tersebut bentuknya seperti ini, seperti ini putih, kemudian panjang, kemudian lebih tinggi daripada uh, keledai, lebih rendah daripada bara, kemudian beliau setelah itu datang ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis, kemudian salat dua rakaat di situ, tempat Isra dan niat Rasulullah SAW. Yang kedua dari hadis Rasul tentang keistimewaan Al-Masjidil Aqsa adalah. Kiblat kaum muslimin yang pertama. Ya mungkin proyektornya dimatikan saja sudah selesai. Matikan saja. Ya, kiblat kaum muslimin yang pertama. Rasulullah eh, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bercerita dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Karena Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yusalli nahwal bait al-maqdis wal Ka'bah baina yadih. وَبَعْدَمَا هَجَرْ إِلَى الْمَدِينَةِ سِتَّةَ Rasulullah s.a.w. salat menghadap dan beliau berada di kota Mekah menghadap Baitul Maqdis dan Ka'bah hadapan beliau setelah beliau berhijrah ke kota Madinah beliau menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 bulan kemudian dipalingkan ke Ka'bah anggap di depan saya Ka'bah pak lalu Baitul Maqdis ke mana? arah mana? Sebelah sana. ini Ka'bah, dianggap ke sana Ka'bah. Kemudian Baitul Maqdis sebelah sana. Jadi Rasul sallallahu bagaimana caranya? Membelakangi atau di antara beliau? Di sana Baitul Maqdis, ya, di sini Ka'bah, maka beliau di sampingnya. Subhanallah. bagaimana hatinya itu? Tapi demi perintah Allah, Kaabah ditinggalkan dan disuruh menghadap ke baitul. Maka semestinya seorang muslim juga seperti ini. Kalau ada perintah Allah, inna mu'minin, du'u wa rasuli an yaqulu sami'na. Kalau seandainya Diajak kepada Allah dan Rasulnya, ya. Hanya perkataan orang beriman hanya apa? Kita mendengar dan patut selesai. Ya. Jadi khabar di samping beliau, di samping beliau, dan beliau menghadap kemana? Baytul Selama beliau di masjid, selama beliau di Mekah berarti 10 tahun. Ya, sepuluh eh afwan. Sholat disyariatkan mulai kapan? Dua tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Tahun ke-8 dari kenabian. Berarti di Mekah dua tahun beliau menghadap Baitul Maqdis. Ka'bah di samping beliau.
1: Subhanallah.
0: Ketika ke Madinah juga seperti itu. 16 bulan. Satu tahun berapa bulan? Satu tahun? Empat bulan. Ya, beliau menghadap ke Baitul Maqdis demi perintah Allah. Tetap saja, beliau minta-minta dikembalikan, akhirnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu sikap seorang Muslim senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik keistimewaan yang ketiga dari hadis Rasul tentang al Masjidil Aqsa, masjid kedua. Yang diletakkan oleh Allah sebagai tempat ibadah. Masjid kedua. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Dhar al-Ghifari radhiyallahu anh. Beliau bercerita, Ya Rasulullah, ayu masjidin wudia' fil ardi awwala. Wahai Rasulullah, salallahu alaihi wasallam, masjid manakah? Yang diletakkan di bumi pertama kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Al-masjidul haram. Masjidil Haram berdasarkan hadis e, ayat Al Quran Inna Surat Al Maidah ayat 96 atau 97. Kemudian summa ayun. kata Abu Dar lalu Masjid mana lagi? Beliau menjawab Al masjidul Aqsa yang kedua yaitu Masjidil Aqsa. Pul tu kembe berapa jarak antara peletakan Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa? Maka Rasulullah SAW menjawab 40 sana 40 tahun. Tsumma aina ma adratta salatu ba'du fasallihi fa fadla fihi. Maka dimanapun akhirnya setelah itu kamu mendapati waktu salat maka salatlah di situ. Sesungguhnya keistimewaan bisa salat di tempat itu. Maksudnya apa? Seluruh bumi bagi umat Nabi Muhammad SAW bisa dijadikan sebagai tempat tempat sholat. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. baik Yang keberapa sekarang dari hadis? Yang keempat dari hadis Rasulullah SAW tentang keistimewaan masjid Nabawi. Eh, masjid Al-Aqsa. Masjid yang ketiga yang sangat sangat dianjurkan untuk bersusah payah pergi ke sana. <tuh> Jadi kalau kita lihat dari angka 1 2 3 masjid ke-1 sebagai tempat kiblat. Masjid kedua yang diletakkan di bumi. Masjid ketiga yang kita bersusah-susah payah untuk pergi menziarahi masjid tersebut. Jadi 1 2 3. Itu mudah menghafalnya. Angka satu menunjukkan apa, Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama. Angka dua menunjukkan apa, Masjid ke kedua diletakkan di bumi sebagai tempat ibadah kepada Allah. Angka tiga menunjukkan apa, salah satu dari tiga masjid yang sangat dianjurkan untuk bepergian ke masjid tersebut. Dalam hadis riwayat Bukhari dan dari Abu Hurairah yang sangat terkenal. إلا إلا tidak boleh bersusah payah bepergian kecuali ketiga
1: masjid,
0: dan ini hadis menunjukkan bahwa kalau ada orang bersusah payah bepergian menziarahi sebuah tempat atau kuburan, maka tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan hanya apa tiga masjid ini? Ini para yang mati Allah, kemudian. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk keistimewaan Baitul Maqdis atau Al-Masjid Al-Aqsa adalah. Solat di dalamnya yang keberapa ini? Yang ke kelima dari hadis Rasul tentang keistimewaan Al-Masjid Al-Aqsa. Siapa yang mendatanginya? Dengan niatan hanya ingin solat di dalamnya, diampuni dosanya wa diampuni dosanya seperti dia lahir dari rahim ibunya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu lama faragha Sulaimanu bil min bina'i Baitul Maqdis Ketika Nabi Sulaiman selesai membangun Baitul Maqdis sa'al Allah salatan maka beliau meminta kepada Allah tiga perkara yang pertama Hukman yusadifuh hukmahu. Hukum yang sesuai dengan syariat Allah. Hukum yang dikeluarkan oleh Nabi Sulaiman sebagai raja, sesuai dengan syariat Allah. Yang kedua, Wamulkan la yambagi li ahadin min Kekuasaan sebagai raja, yang tidak pernah diberikan setelah eh, kepada seorang pun setelah beliau. Beliau memiliki keistimewaan, kekuasaan-kekuasaan raja yang tidak pernah dibelikan kepada orang-orang seorang pun setelah Nabi Sulaiman alaihissalam. Bisa berbicara dengan hewan, jin, angin, bisa me, apa namanya mengutus angin dan semisalnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, Wa alayatiha al-mastidah ahadun Ilah harajamin zubobi dan tidaklah seseorang siapapun dia mendatangi masjid ini tidak menginginkan kecuali untuk salat di dalamnya ya maka tidaklah kecuali akan keluar darinya dosa-dosanya seperti hari dia dilahirkan dari rahim ibunya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Ammuthnatan Adapun dua permintaan pertama sudah Allah kabulkan. Apa permintaan pertama? Hah? Yaitu hukum. Hukumnya sesuai dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua apa? Kekuasaan, kerajaan. Yang yang tidak diberikan kepada seorang pun setelah Nabi Sulaiman. Kata Nabi Muhammad SAW, amznatan yang Nomor satu dan nomor dua Sudah diberikan oleh Allah Dan aku berharap Doa Nabi Sulaiman Permintaan Nabi Sulaiman Dikabulkan oleh Allah Yang ketiga juga dikabulkan oleh Allah Aku berharap Kata Rasulullah SAW, Yang artinya Siapa yang pergi, berniat pergi ke sana Tidak berniat Kecuali untuk sholat Maka akan diampuni dosa-dosanya seperti dia lahir dari rahim ibunya. Baik. Yang keenam yaitu para ahli rahmatillah Allah Subhanahu wa taala perhatikan baik-baik. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, yang keenam keistimewaan Baitul Maqdis adalah dia tempat berkumpulnya para manusia. itu padang mahsyarnya manusia nanti di hari kiamat. Di hari kiamat, manusia akan digiring oleh api yang keluar dari Yaman. Api tersebut keluar dari Yaman, dari Aden, kemudian menggiring manusia. Menggiring manusia. Tempat giringan manusia dikumpulkan pertama kali di mana? Di Al-Masjidul Aqsa. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Muslim Beliau ditanya <coughs> Ya Nabi Allah, aftina fi baitil Maqdis. Wahai Nabi Allah, berikan fatwa kabar kami tentang Baitul Maqdis. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ardul wal mahsyar. Dia adalah Bumi mensar, yaitu terpetarnya manusia dan juga terkumpulnya manusia, ya, terpencarnya manusia dan terkumpulnya manusia. Kemudian para hawa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baitul maqdis atau Almasil al aqsa termasuk tanda-tanda hari kiamat yang besar. Ini yang ketujuh. Termasuk tanda-tanda hari kiamat yang besar dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari Muadz bin Jabal an, Rasulullah an alaihi wasallam bersabda umran wa baitul maqdis kharabu yathrib. wa kharabu yathrib khurujul malhama wa khurujul malhama fathul konstantiniyah wa fathu konstantiniyah khurujud dajjal Dibangun kembalinya Al-Masjidil Al Aqsa atau Baitul Makdidah Subhanallah, Bapak Ibu Saudara Saudari, ya, eee, keadaannya biasa saja. Jadi, bukan seperti Masjidil Al-Haram yang megah mewah, kemudian bukan seperti Masjid Al Nabawi yang indah, nyaman, tentram, orang masuk di dalamnya itu indah sekali. Tetapi, Masjid Al-Aqsa memang seperti itu. Rupanya, ada hadis ini: "Dibangun kembali Baitul Maqdis, itu tanda hancurnya Kota Madinah. Hancurnya Kota Madinah, keluarnya keburukan. Keluarnya keburukan ditandai dengan ditaklukannya Konstantinopel. Konstantinopel, tanda keluarnya daging." ini para ikhwayi, Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak yang lain yang disebutkan oleh para oleh dalam hadis-hadis Rasul sallallahu tentang keistimewaan Al-Masjidil Aqsa. Poin ketiga sekarang, pengalaman-pengalaman dan pelajaran-pelajaran dari perjalanan berziarah ke Masjidil Aqsa. Yang pertama, ketika ini pengalaman ya, tentunya banyak cerita nantinya. Ketika kita berziarah ke Masjidil Aqsa, pengalaman yang pertama adalah bahwa indahnya dan pentingnya keamanan. Indahnya dan pentingnya keamanan. Kita lihat tadi kawasan Masjidil Aqsa, ya. Anda ketika mau memasuki kawasan itu dijaga oleh kaum Yahudi. Dan perlu diperhatikan pada ikhwan yang dirahmati Allah, di sana ada beberapa peraturan. Seorang yang ber-KTP Palestina, muslim, berpaspor Palestina tidak akan pernah bisa untuk saat sekarang ya saya bercerita, tidak akan pernah bisa masuk ke Masjidil Aqsa yang ber-KTP Yahudi atau negara Israel, dan juga berpaspor hanya negara Israel, maka tidak juga akan bisa masuk kawasan Al-Masjidul Aqsa. Kecuali dari jam 8 sampai jam 10. Dan mereka masuknya dari mana? Masuknya tadi dari pintu dinding ratapan bagi mereka dan dinding tambatan buruk bagi kaum muslimin sedangkan ada orang yang berpaspor mungkin Yordania aslinya Palestina dia punya KTP namanya KTP Arab Israel maka itu yang boleh masuk maka, ketika Anda mendengar cerita bahwasanya ada di kota lama, masih ingat kota lama? Ya. Ada orang yang tinggal di kota lama yang berbelasan tahun, puluhan tahun gak bisa masjid masuk ke dalam kawasan Masjidil Aqsa, merekalah orang-orang Palestina yang memiliki hanya paspor apa?
1: Palestina.
0: Adapun yang memiliki KTP. Dia mungkin paspornya bukan Palestina Paspornya Yordania Karena kita memang bisa masuk dari pintu Yordania KTP-nya itu Arab Israel Maka dia berhak untuk masuk dan keluar
1: Bahkan
0: saya dengar dari tour leader kita Guide leader kita itu menjelaskan bahwasnya Negara Israel atau Yahudi Zionis Mempersilahkan dengan sangat orang-orang Arab Untuk mengambil warga negara Israel Tujuannya apa? Untuk menguasai Palestina Atau daerah Al-Quds Al-Quds yang mana tadi? Ya, provinsi Yang meliputi kota lama dan masjidul Aqsa karena kita berpaspor Indonesia datang ke sana sebagai turis maka diperbolehkan bahkan pengalaman saya Pak masuk masjid kawasan-kawasan ya bukan masjid Baitul Maqdisnya karena gini kalau sudah kita ini laptopnya habis ya. baterainya jadi nggak bisa dijelaskan tapi insya Allah bisa dipahami kalau kita masuk ke Baitul Maqdis, eh, ke Masjidil Aqsa maka kawasan masjidil Aqsa itu akan dijaga oleh tentara Yahudi di luar dia. Di luar kawasan. Kalau sudah masuk kawasannya. Yang ada adalah tentara Palestina Muslim. Saya ketika bikin video-video tadi. Yang artis yang saya, Bapak lihat tadi. Itu di, tepat di depan Baitul Maqdis. Saya bikin video. Karena saya pakai shal kuning tadi. Tentara Palestina-nya. Anta Muslim. Nah, anda Muslim, iya saya Muslim. Itu biasanya pakai kuning kuning itu ada tulisan Yahudi. Oh maaf, enggak saya dari Indonesia saya Muslim. Silakan. Ya, jadi di, mereka cuma di luar, tidak berani menjaga di mana dan bukan tidak berani, memang tidak diperbolehkan secara perjanjian damai. Usul. Paham ini pada kau? Dan di situ kita terlihat masih Aizah, masih mulia. Ya, tidak boleh masuk kecuali hanya jam berapa jam berapa tadi? 8 sampai jam 10. Makanya saya ditanya ketika masuk kawasan itu, "Kamu muslim?" Karena waktu itu saya ceritanya bersama-sama dengan di depan saya rombongan dari orang Sri Lanka yang warna kulitnya ya kayak Abah Ulun gitulah. Ya. Nah, Ulun di belakang. Warna orang-orang Sri Lanka ini ketika ditanya pertama kali dari mana Sri Lanka silahkan masuk. Pas saya ditahan. Kaum Muslim? Iya Muslim. Kenapa putih? <SILENCIO> saya bilang, Muslim Indonesia. Kita masuk. Kalau sudah masuk, ya, tidak ada yang bisa. Mereka tidak bisa masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa. Mereka kaum Yahudi tidak akan pernah bisa masuk ke dalam Masjidul Aqsa. Ini para ekor, jadi indahnya aman. Maka, jangan bikin kita negara ini carut maru, tidak aman. Ya, ingin revolusi dan semisal aman itu diminta pertama kali oleh Nabi Ibrahim sebelum meminta makanan dan minuman. Ya, pelajaran yang kedua, para ekor yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita mendapati hari Jumat di Masjid Al-Aqsa. Kebiasaan di Masjidil Aqsa sebelum hari Jumat ada majlis-majlis ilmu. Dan Subhanallah secara hukum fikih sebagian ada yang memakruhkannya. Tapi sebenarnya kalau terjadi di Masjidil Aqsa dengan keadaan seperti sekarang ini itu adalah sebuah dakwah karena seperti yang saya ungkapkan itu menara-menara yang ada empat di pojok-pojok sana, pojok depan dua, pojok belakang dua, itu semuanya pakai bahasa Arab dan kemudian ceramah-ceramah agama Dua kali sebelum khotbah Ya Dua kali sebelum khotbah Yang saya teranyu dan ini pelajarannya menarik Ketika khotbah Jumat Dan waktu itu Lagi rame-ramenya Kaum muslimin sedunia Bahkan membicarakan, eh, eh, membicarakan Tentang kaum muslimin yang ada di Rohingya Bahkan Terjadi di masjid ini Juga mungkin ada Apa namanya kunut Nazilah Mereka dalam keadaan seperti itu masih sempat sempatnya di dalam khutbah Jumat membicarakan kaum muslimin di Rohingya. Pelajarannya apa? Wahai kaum, wahai para ekwain di rahmati Allah. Wallah, Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda, Wallahu fi ma
1: fi
0: Allah akan selalu menolong seorang hamba. Selama hamba tersebut Menolong saudara muslimnya Maka Dalam keadaan tertekan Di bawah otoritas Yahudi Kemudian masuk Keluar sulit Tidak sembarangan bisa masuk Tidak sembarangan bisa keluar ya, Dalam keadaan tertekan Mereka masih sempat-sempatnya memikirkan Kaum muslimin yang sedang tertindas Sedangkan mereka tertindas ini pelajarannya adalah yaitu selama kita menolong kaum muslimin, selama itu pula Allah akan menolong kita. Yang ironi, kadang-kadang kita aman seperti ini, sesama kawan muslim becakut. Ya? Sidin kada menghargai aku. Sidin meremehkan aku. Dan semisalnya Oh, nah Ada yang lebih besar daripada ini Benar-benar Dalam hadis riwayat imam muslim Rasul SAW bersabda Ya Isa, syaitan an ya'budahul musallun Syaitan sudah putus asa Untuk mengajak orang-orang yang sholat dari kaum muslimin Untuk menyembah selain Allah Putus asa syaitan Akan tetapi Syaitan tidak akan pernah puas Untuk mencerai Beraikan berai kaum muslimin Ya, hati-hati para ikhwah. Tewa bersihkan hati, jangan saling e, apa namanya? bersesangitan di antara kaum muslimin. Permasalahan yang kadang-kadang bukan permasalahan prinsipil agama. Hanya sidin kadang menghormati aku itu aja pindahnya Ya, ini para ikhwah. Ini yang kedua. Yang ketiga Bapak ibu saudara saudara yang dimuliakan oleh Allah. Yang saya ceritakan tadi. tadi. Pengalaman yang ketiga. Yaitu banyak orang-orang yang murabit di sana. Orang-orang yang murabit. Yang mereka diam di Masjidil Aqsa. Kalau keluar mereka bermasalah. Karena tidak punya apa tadi? KTP, Arab, Israel tadi. KTP ada Arab, Israel namanya. Jadi di sana ada tiga berkas-berkas yang merupakan paspor Palestina, paspor Yahudi, paspor eh, KTP Arab, Israel. Itu yang berhak masuk. Nah, pelajarannya apa para yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala? <tuh> Maka orang-orang <tuh> seperti ini itulah indahnya, itulah surga mereka. Syekhul Islam mengatakan inna fid dunya jannatan man lam halam jannatal Sesungguhnya di dunia adalah terdapat surga. Surganya apa? Lezat ibadah. Lezat di masjid. Jauh dari kemewahan dunia, jauh dari permasalahan-permasalahan dunia, pasar, mall, jauh. Yang ada cuma murabit di masjid. Kami akan pertahankan Al-Aqsa sampai dari titik darah penghabisan. Itu dunia, itu surganya. Maka, coba kita yang jauh dari itu, cari surga kita. Surga dunia apa? Lezat ibadah kepada Allah. Lezat beribadah kepada Allah. Kapan bisa merasakan lezat ibadah kepada Allah? tatkala dalam keadaan sempit, waktu sempit, keadaan sakit, tapi tetap kita menghambakan diri kepada Allah. kan ada orang, sakit kepala kan biasanya ada yang sakit kepala di bawah sujud itu seperti ada batu pernah merasakan ada sebagian orang seperti itu tetap dia sholat walaupun betitik banyu mata ya tetap dia sholat sulit berdiri tetap dia berdiri itulah surga apa dunia sesungguhnya di dunia terdapat surga surga Barang siapa yang tidak masuk surga dunia, dia tidak akan pernah masuk ke dalam surga akhirat. Surga dunia adalah lezat beribadah kepada Allah. Sedikit harta, tetapi dia jalankan di jalan Allah. Walau dalam keadaan sedikit. Itu surga dunia. Orang-orang yang murabit, antum, kalau memperhatikan mereka, subhanallah, saya tanya kepada Abu Abid, Syekh, nggak keluar? Tidak. Di sinilah hidup saya. Kemudian saya tanya kepada Syekh Yusuf Abu Senin, beliau mengatakan, "Ajak, ajak saudara-saudaramu, kaum Muslimin, ke sini agar mereka tahu dunia, tahu bahwa Masjidil Aqsa yang mempunyai kaum Muslimin." Kemudian beliau mengatakan juga, "Lihat, ini surga dunia." Beliau mengatakan, "Mereka menghalangi kita untuk azan, mungkin mengganggu tidur mereka, mungkin, mungkin, dan mungkin." Tetapi kami akan tetap azan. Dan subhanallah Pak, akan terasa. Karena dia kan kawasan Pak. Kawasan yang kalau kita masuk itu azan kan terdengar dari 1,8 hektar terdengar. Dan subhanallah suaranya itu menggema. Kami akan tetap azan sampai titik darah penghabisan. Itu surga dunia. Kemudian, Pengalaman yang selanjutnya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah bahwasanya kita banyak mendatangi makom-makom sebagaimana saya sudah ceritakan, dan makom di sini perlu dijelaskan baik-baik bahwa dia bukan kuburan para nabi, karena para ulama rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwasanya tidak ada. Kuburan para nabi yang jelas dikenal dengan pasti kecuali kuburan Nabi Siapa Muhammad. Adapun makom-makom tersebut hanyalah tempat-tempat situs-situs yang diriwayatkan para nabi Wasallam pernah berada di situ. Kemudian, pengalaman selanjutnya para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa kita ambil juga adalah. Bahwa kedatangan kami waktu itu hari Kamis Syekh Yusuf Abu Senenah Mengatakan kedatangan kalian ini berkah Kenapa? Karena delapan bulan Kami tidak keturunan hujan Hari pertama kalian datang Kamis Saya bertemu dengan beliau Jumat Kamis Hujan dua hari Subhanallah Jadi Musim dingin sekian mungkin sampai 10-8 derajat Celcius ditambah hujan. Dingin sekali. Ya. Sampai yang video yang beliau lihat tadi. Ya. Kan itu berpandir Gigi itu kedinginan. Ya gara-gara ingin mudah-mudahan itu bermanfaat untuk kaum muslimin maka dibuatlah video tersebut nanti insya Allah akan disebar. Maka bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pelajarannya adalah bahwa ada hadis riwayat Imam Ibnu Majah laulal bahaim lam tumtur. kalau seandainya bukan karena hewan maka tidak akan diturunkan hujan bagi kalian. Rasulullah s.a.w. bersabda bihinna, an, uh, an lima perkara jika kalian diuji dengan lima perkara ini dan aku berlindung kepada Allah kalian mendapati lima perkara ini Salah satunya adalah walam wa, wa, wa ya, lihat para pedagang yang kadang-kadang mengurangi takaran timbangan. Yang kadang-kadang memalsukan, mengoplos. Kata Rasulullah SAW, tidaklah kalian mengurangi takaran timbangan kecuali. Allah akan memberikan kekeringan kepada kalian. Mahal barang-barang. Dan pemimpin yang walim terhadap kalian. Di sini terdapat pelajaran bahwa. Pemimpin adalah cerminan bagi rakyat. Pemimpin adalah cerminan rakyatnya. Maka perbaiki kehidupan kita, kita senantiasa akan mendapati pemimpin yang saleh dan muslim. Ya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan yang bisa di yang disampaikan bermanfaat. Dan saya ketika sampai di sana ini pengalaman atau perasaan pribadi saya merasa berdosa selama ini kita belum begitu benar-benar mengenal tentang Al-Masjidil Aqsa tentang kaum muslimin yang ditindas di sana ya kita masuk Pak, ke dalam kota Ariha tadi Jericho tadi itu tertampang tulisan besar di situ ini adalah kota Ariha yang di bawah otoritas Palestina seorang Yahudi yang masuk maka kami tidak tanggung jawab keamanan nyawanya terbalik karena itu di bawah otoritas siapa
1: Palestina
0: kemudian juga kita masuk ke kota Tiberias yang di situ ada danau Tiberias yang disebut dalam bahasa Arab yang disebutkan dalam beberapa hadis Sahih riwayat Imam Muslim bahwasanya apabila danau Tiberias itu menguras ataupun berkurang maka itu tanda datangnya Ya'juj dan Ma'juj ya dan di danau tersebutlah nanti Ya'juj dan Ma'juj akan meminum e, danau tersebut. Dan sebenarnya saya perhatikan memang dermaganya di sini sekitar beberapa meter sudah berkurang e, apa namanya? Airnya, maka di situ terdapat peninggalan dari e, Khalifah Turki Uthmani, sebuah masjid di perkampungan Tiberias itu sekarang dikuasai oleh kaum Yahudi. Indah kampungnya, karena Yahudi memang orang kafir secara umum suka dunia, jadi benar-benar indah kotanya. Tetapi ada masjid di tengah situ yang tidak bisa dihancurkan. Setiap kali ada program ingin menghancurkan, pasti ada sesuatu yang menghalanginya. Akhirnya dibiarkan sampai sekarang, dan e, itu juga saya abadikan. Ada masjid yang disebut dengan Masjidul Tabariyah. Ini semua menunjukkan bahwasanya pemilik asli dari Al-Masjidul Aqsa, dan juga Al-Quds secara umum, adalah siapa? Kaum. Muslimin, semoga kita bisa menyaksikan Al Quds dan juga negara Palestina kaum Muslimin yang ada andil sedikit banyaknya terhadap kaum Muslimin dan kemerdekaan negara Indonesia 1945 masehi bisa juga merasakan merdeka dengan seutuhnya. Subhanallah kita merdeka 1945. Kaum Palestina yang mendorong kemerdekaan kita pada tahun 1948 mereka dijajah. Sampai sekarang berarti 80 tahun lebih yang mereka dijajah oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Adapun kebakaran yang, yang heboh di sosial media itu di kota Haifa dan juga kota Tel Aviv yang saya pernah dan diperlihatkan apa namanya. Bangunan-bangunan uh, yang terbakar, kemudian juga pohon gorkot, benar-benar mereka menanam pohon-pohon tersebut. Artinya, mereka percaya kepada hadis rasul. Karena ada hadis, nanti di hari kiamat, bahwa semua pohon dan batu akan mengatakan, "Ya Abdullah, ya Muslim, Ta'ala." Halfi Semua batu dan pohon nanti mengatakan wahai muslim, wahai hamba Allah sini di belakangku ada seorang Yahudi maka bunuhlah dia. Semua pohon akan akan berkata seperti itu kecuali pohon gorkot. Makanya mereka menanam pohon gorkot. Artinya mereka percaya. Percaya apa? Hadis Rasulullah tapi nggak mau beriman butuh kuadrat, ya, ini bapak ibu saudara saudari ini dan itu kebiasaan kaum Yahudi, kaum yang terkutuk al alaihim yang dimurkai oleh Allah. Kenapa? Karena punya ilmu tetapi tidak diamalkan. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Wallahu alam Nabi Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin. Saya ingin ada satu pertanyaan mungkin. Dua pertanyaan dari laki-laki satu Dari perempuan satu, silahkan Ya Ada pertanyaan dari laki-laki? Dari perempuan ada? Kededak, udah lapar? Menentukan? Baik Silahkan pak Pertanyaannya singkat Dan yang ditanyakan jelas Nah Sebelum ada pertanyaan, karena masih jalan mic -nya. Yang saya jelaskan, jelas Pak? Jelas ya. Sekarang keadaan Palestina masih jelas ya. Insya Allah. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Atas kesempatannya. Singkatnya, dalam Al-Quran itu kan kaum Yahudi tidak akan senang. Kalau tidak memasuki agama mereka. Pertanyaan saya, apakah ada dawah-dawah mereka? Sehingga menggait atau membawa kaum muslimin? Mereka gitu. Terima kasih, selamat Ya, yang kita lihat tidak ada, yang saya perhatikan di sana tidak ada. Cuma, seperti yang saya bilang tadi, al Aqsa, kawasannya itu berada di Yerusalem, ataupun Al-Quds, bagi kita kaum Muslimi. Nah, kalau Al-Quds itu e, kota yang banyak kaum Yahudinya, lambang yang meng Yahudi di mana-mana. Ya. Tapi secara dakwah mereka tidak terlihat. Wallahu alam. Ada ibu-ibu pertanyaan? -ibu Laki-laki satu lagi ada mungkin? Sebelum kita salat isya, ya untuk ibu-ibu kajian nanti tentang eh, apa namanya besok insya Allah kajian khusus ibu-ibu di masjid ini Kamis jam 10 seperti biasa dengan judul seberapa dekat anda dengan Al-Quran Al-Karim Al-Quran yang mulia. Ini Uh, untuk menanggapi tuduhan-tuduhan kepada kaum muslimin yang tidak ikut uh, mengadakan demo Akan tetapi diam saja Maka sebenarnya uh, yang patut kita perhatikan adalah Kita kaum muslimin seberapa dekat dengan Al-Quran Al-Karim Seberapa membela kita Al-Quran Al-Karim dengan kedekatan kita Ini akan saya kupas nanti insya Allah besok Ada pertanyaan? Ya. Tidak ada, kita cukupkan dengan Ada, Ustaz, ada uh, Silakan. ada Assalamualaikum nah, sila. warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
2: uh, Ustaz, uh, apa namanya Saya pernah uh, Apa tuh, baca buku Terus habis itu uh, Di mata kuliah sejarah Islam Peradaban Itu uh, apa namanya Dijelaskan tentang uh, Bagaimana nanti Yajud dan Majud Itu nanti keluar nah itu kurang lebih penjelasannya sama dengan Ustaz terus kemarin eh, apa ada Syekh Kudus itu waktu saya di Bandung tuh beliau juga menceritakan hal yang sama nah ini saya tanyakan juga tentang Dajjal jadi nanti pengikutnya Dajjal tuh siapa saat apakah eh, apa namanya orang-orang eh, maksudnya pengikutnya Dajjal itu selain orang-orang Yahudi itu apakah ada gitu karena kan nanti akan terlihat pada saat eh, Dajjal itu nanti datang, kemudian nanti dia uh, apa namanya pada saat perjalanan melakukan perjalanan nanti ada sebagian orang-orang yang dilarang untuk minum tapi mereka tetap minum gitu. Minum minum dari apa tuh namanya? dari sungai ya.
1: Hmm. Itu.
2: Kemudian yang kedua, itu kan saya baca di National Geographic tentang uh, apa tuh namanya? sabotase air yang dilakukan oleh Yahudi ke Palestina. Jadi orang-orang di Palestina itu kesulitan mendapatkan air gitu Karena disabotase oleh Yahudi Nah itu kalau misalnya Ustadz kesana tuh gimana tuh? Apakah Ustadz? kekurangan air Iya, kekurangan air Karena kalau di National Geographic itu kan Itu dipoto oleh wartawannya Kalau misalnya mereka mau beli air itu Eh kalau misalnya mereka mendapatkan air itu Mereka harus beli gitu, Tat Ya, itu. ya Terima kasih, Tat
1: ya.
0: Untuk pertanyaan yang pertama Yaitu tentang Asyarat besar, hari Tanda-tanda hari kiamat besar maka pengikut Dajjal bermacam-macam. Ya, bermacam-macam. Pengikut Dajjal adalah kaum munafikun. Kemudian para wanita yang lemah hatinya. Kemudian juga eh, pengikut Dajjal diantaranya juga orang-orang kafir. Mereka adalah para pengikut Dajjal. Adapun ya juj dan majuj adalah kaum yang besar-besar dan kuat-kuat keluar dari e, daerah yang tinggi, ya wahum mingkuli hadabinyen silun kata Allah. Dan mereka turun dari daerah-daerah yang tinggi dengan cepat sekali. Kemudian setelah itu mereka jadi turun dalam keadaan jumlah yang banyak. Yang e, pertama masuk ke danau Teberias tadi, kemudian meminum. Kemudian setelah itu disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Lalu yang akhir mengatakan lakadana hauna maun. Sungguh dulu di sini ada danau, ada lautan, bukan danau, lautan habis diminum oleh mereka, saking banyaknya atau kuatnya dan besarnya mereka. Dan itu pengikut-pengikut Dajjal. Dan di dalam hadis riwayat Imam Muslim bahwa Yajuj dan Majuj ma akan hancur di kawasan Al-Masjidil Aqsa. Di kawasan Al-Masjidil Aqsa. Dan di sini terdapat pelajaran menarik sebenarnya. Kaum Abraha, tentara gajah Abraha dihancurkan oleh Allah dengan burung Ababil yang melempari mereka dengan dengan batu kecil. Ya, kemudian mereka hancur. Ya'juj Ma'juj gara-gara kesombongan mereka sebagaimana sombongnya Abraha kita akan menghancurkan Ka'bah. Kenapa? Karena gereja yang di Yaman gak laku. Akhirnya hancurkan dulu Ka'bah agar gereja diaman Yaman ya laku. Nah, ketika mereka sombong ingin menghancurkan rumah Allah, begitu juga Ya'jud dan Ma'jud ketika ingin ketika mereka sombong yaitu mereka mengatakan kita sudah hancurkan seluruh penduduk bumi. Sekarang mari kita hancurkan penduduk langit. Ini sombongnya mereka. Makanya mereka mengirimkan panah ke langit. Kemudian dikembalikan oleh Allah dalam keadaan berdarah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun memutus apa? Untuk mengetahui ulat-ulat kecil. Ulat-ulat kecil tersebut yang menimpa mereka. Dan saking banyak dan besarnya mereka. Sampai disebutkan dalam beberapa hadis sahih bahwa darah-darah mereka bagaikan lautan air bah. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan hampir tujuh hari tujuh malam belum selesai darah mereka, bekas darah mereka di atas muka bumi. Kemana pada waktu itu orang-orang beriman? Nabi Isa, Imam Mahdi pergi ke atas bukit. Kalau tidak salah, bukit Turusina Ya, nah para iklim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Setelah mereka mati, baru Nabi Isa dan Dajjal pun turun Keluarlah Dajjal pada saat itu Eh, eh Ketika ya Juzma juz mati, maka Nabi Isa dan Imam Mahdi turun, membunuh siapa? Dajjal Jadi begitu ceritanya Wallahu a'lam. Kemudian ada pelajaran menarik sebelum kita tutup kajian ini Yaitu Subhanallah kita, saya dari Jakarta, kemudian ke KL, Kuala Lumpur, kemudian ke Jordan. Bahasa Arabnya "urdu". Jordan, di situ kita ke beberapa situs, kemudian dari Jordan 40 menit ke perbatasan. Perbatasan border antara negeri Jordan dengan negeri Israel. <tuh> <tuh> masuk mudah. Alhamdulillah tidak ada sesuatu yang sulit. Makanya saya, per, saya katakan, jika ada travel yang menjanjikan Anda ke Aqsa, silahkan. Karena InsyaAllah aman. Kalaupun meninggal meninggal dalam keadaan beribadah kepada Allah. Nah, pulang dari sana, lewat Jordan lagi. Pulang dari border Israel, masuk ke Jordan lagi. Yang menemani kita, namanya Adnan. Saya masih ingat Orangnya pinter bahasa Indonesia. Dua bulan kursus di Indonesia untuk berbicara bahasa Indonesia. Lancar bahasa Indonesia. Ketika itu dia mengatakan, dan ini pelajaran bagi kita semua. Ahmad, wahai Ahmad, gimana? Gimana? Saya bilang, Masya Allah. Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, Subhanallah. Indah dan nikmat beribadah di sana. Kemudian saya perlihatkan video-video yang saya terima. Langsung beliau menggetar menangis. Wallahi, kamu tujuh jam dari sini bisa masuk dengan mudah. Kami empat puluh menit, saya sekarang berumur lima puluhan tahun, belum pernah bisa masuk ke Masjidil Aqsa. Kak, bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Pada saat itu pelajaran yang menarik kita akan tahu nikmat Allah saat nikmat itu hilang dari diri kita mungkin saya ketika masuk dengan kawan-kawan masuk situ lima hari di situ kita santai kita nyaman kita tidak ada halangan apapun alhamdulillah kurang merasakan nikmatnya bisa mengunjungi al-Masjidil Al Aqsa kita bisa merasakannya tatkala kita membandingkan orang lain yang cuma 40 menit setiap hari dia bisa bisa masuk ke sana tapi dia tidak bisa mendatanginya. Maka pesan saya, nikmat akan sangat terasa tatkala nikmat tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah kita bisa bersyukur kepada Allah. Saya beri contoh anda wahai para suami akan merasakan bagaimana indahnya mempunyai istri tatkala anda kehilangan istri tersebut Wallahi pak benar itu saya berpisah dengan keluarga 17 hari terngiang-ngiang bagaimana indahnya mempunyai seorang istri, bukan hanya perkara ingin bersetubuh, bukan maka ni contoh saja. Wahai para suami, bersabarlah dengan istrimu meskipun istrimu ahli bamamai. Subhanakallah gammik, syahdu an la ilaha illa itu astaghfiruka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.